0: Добрый
1: день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о этих фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас а, один из самых увлекательных, я подозреваю, будет эфиров, а, потому что эфир такой мальчишеский. А, это история, которой ну, не часто ей занимаются академические ученые, но, тем не менее, а, знать эту историю нужно, она интересна. И, честно говоря, в детстве я бы душу продал за то, чтобы послушать такой эфир, потому что литературы об этом не было совсем, а интересовало это очень сильно. Сегодня мы будем говорить об истории каратэ, окинавского карате, И в гостях у нас сегодня историк, археолог Андрей Николаевич Черкасов. Добрый день. Здравствуйте. Мы с вами уже неоднократно встречались и говорили про историю покорения Дальнего Востока, про Албазинский острог и вот все эти зарубы с китайцами, что называется. И вы копали сами Албазинский острог, руководили этой экспедицией.
0: Сегодня мы будем говорить про историю карате. Как так вышло? Вот, что это у вас за специализация такая? Откуда она взялась? Ну, это в меньшей степени связано непосредственно с моим изучением дальневосточной истории. Это, скорее, было мое с детства, соответственно, хобби. Тогда, всему в молодости, в детстве увлекались восточными единоборствами. Фильмы про китайское кушу, кунфу, про японское карате. И тогда же я стал заниматься японским карате, шитаканом. Параллельно со своими какими-то историческими, академическими изучениями, студиями И занимаясь каратэ, неизбежно мне было интересно как историку корня этого направления Откуда оно произошло, как развивалось И также развивались мои, значит, так сказать, мое увлечение этим искусством И постепенно от спортивного карате, от шатакана, который я практиковал вместе со своим клубом, своим сенсеем Алексеем Ивановым мы перешли э, уже непосредственно в лона китайской, э, э, извиняюсь, японской э, э, школы, э, возглавляемым Коносенсеем, японским э, ш, нашим шиханом который практикует традиционное окинавское карате. И вот уже общаясь с ними, тренируясь у него, я уже узнал очень многое о истории карате, о его основных принципах, о том, как оно возникло, как оно развивалось и как оно в конце концов трансформировалось в то спортивное карате, которое мы сейчас знаем, которое мы видим на соревнованиях, которое мы видим в фильмах, но в действительности очень серьезно отличающееся от изначального
1: карате. И вот тут давайте обозначим проблему, которая есть с карате, потому что мы все в 90-е годы читали немногочисленные а, а, не, немногочисленную литературу на этот счет. Как она писалась, откуда, какие, какими источниками пользовались авторы этих книг, и насколько это далеко от правды, вся
0: эта история карате, которую мы знаем? Я не думаю, что она прям далеко от правды. Это Просто они, наверное, больше уделяли внимание именно японскому карате, то карате, которое уже существовало в 20 веке в Японии, то, которое там развивалось и в меньшей степени уделяли внимание изначальному кинавскому карате, о котором, на самом деле, было очень мало источников. Очень много этих книг, о которых мы с вами говорим, которые мы все с вами читали, там их было несколько штук всего, это были переводные английские книги очень часто, это были пересказы третьих лиц там, через четвертые голоса той изначальной истории, которая, опять же, была изначально очень сильно мифологизирована. Отсюда все эти представления об окинавских крестьянах, которые прятались по лесам, боролись с японскими сумураями, там пробивали руками доспехи, сбивали в прыжке значит, всадников с лошадей и так далее и то подобное. Но в действительности история караты немножко была другая. А вот тут надо описать
1: историографическую проблему. Насколько я понимаю, источников вот именно письменных по истории карате
0: очень мало. Почему то Совершенно так? верно. И это вот основная проблема и тех многих мифов, которые у нас существуют. Источников мало по нескольким причинам. Первая основная — это сама традиция преподавания карате изначального. То есть предполагалось, что это называется куден, да, устная передача. То есть только в результате устной передачи можно что-то рассказать, открыть секреты техники. Техники карате, были, были в тайне. Они были, старались никому их не распространять, потому что это боевое искусство, которым, чтобы никто его не знал, чтобы быть, быть непобежденным. И они передавались там обычно в семьях от отца к сыну. И поэтому не записывались. Кроме того, многие аспекты невозможно передать на бумагу. Считалось, это еще буддийский принцип передачи знаний от сердца к сердцу, когда невозможно рассказать, невозможно объяснить, а можно только вот своим действием, своей жизнью продемонстрировать пример. И поэтому изначально у нас практически отсутствуют источники письменные. И те же источники, которые все-таки были, источники, рассказывающие об истории семьи, об истории взаимоотношений различных кланов, родов, они были уничтожены в 1945 году. Потому что, как мы знаем, что в 1945 году была битва за Окинаву. Японские, американские войска с японскими войсками сражались на Окинаве. Окинава была для Японии таким дальним форпостом, на котором они хотели дать бой наступающим американцам и были понесены ужасные потери, там чуть ли на третье населения на Кинаве было погибло, было до 90% домов было уничтожено на Кинаве и с ними, то есть были уничтожены дома, в которых жили там древние мастера, и вместе с ними были уничтожены все архивы. Поэтому каких-то письменных источников, если они и были, практически не осталось. И что у нас есть только для... Какова у нас историографическая база? Ну, в первую очередь, конечно же, устное предание, устные рассказы тех мастеров, которые до сих пор живут, которые на Кинаве которые при подают, которые получили эти знания там, от своих там родителей или от, от мастеров, которых они обучались. И вот это вот от, как бы вот в традиции кудэ, устной передачи от сохранившихся живых мастеров окинавского карате мы можем что-то узнать. Кроме того, как известно... Традиции... А это, получается, как по большому счету этнографические источники, да? Которые... Совершенно Вы, верно. Угу. Да. И мне рассказывали такую замечательную вещь, что в 80-е годы, когда в Советском Союзе был запрет на преподавание карате, была такая передача «Клуб путеше... кинопутешественников», и вот, значит, приезжает съемочная Советская группа на Окинаву, снимают там танцы, пляски, приходит к какому-то дедушку и говорит, ну, покажи нам, пожалуйста, какой-нибудь танец. И говорю, да, конечно, давайте. И демонстрируют кота из карате. Угу, там да. на кажется, это было. Вот. Для всех это было, казалось, что это просто танец. В реальности это было боевое искусство. И действительно, изучение карате — это во многом этнография. И, кроме того, что действительно карате — это является памятником там, культуры, духовной истории Окинавы, которую необходимо изучать, необходимо вос... сохранять, восстанавливать Thank <sighs> you и оно подвержено таким же обычным стандартным принципам, как этнографическое исследование, как и в других науках.
1: Но здесь у нас есть еще один прием возникает, да, когда мы добавляем и сравниваем эти этнографические данные с реальной историей, которую мы знаем уже не касающиеся карате, а развитие общества Окинавы, взаимоотношения с соседями и так
0: далее. Совершенно верно, потому что история Окинавы, история карате, она непосредственно отражает историю Окинавы. Это очень непростая, очень интересная история, взаимовлияние различных культур, различ государства, и мы, изучая карате можем восстанавливать, каким образом различные отразилась в ней история государства. Кроме того, еще надо сказать, что одна из принципов преподавания в восточных наборствах — это кота. Да? Формализированные упражнения типа что-то вроде гимнатических комплексов, когда мы повторяем связки движений, связки приемов. И их несколько, существуют различные в разных стилях, в различных школах вот эти кота, и сравнивая их, изучая, мы можем таким образом восстанавливать изначальные кота, мы можем восстанавливать различные из различных направлений как вот с ним находить более древние пласты, наносные пласты, как, собственно, лингвисты, например, делают с текстами, то же самое специалисты по карате могут делать с ката. И, собственно, чем занимается вот мой шихан, преподаватель, коно из Японии, который ищет, изучает древние ката, старается их реконструировать, восстановить, понять их смысл и вот их преподает.
1: — Это совершенно удивительно, потому что накануне мы разговаривали с Игорем Николаевичем Данилевским, и мы обсуждали вопрос разбора источников, списков, Геологических древ этих источников, ну то, что Шахматов делал, да, да, да. и выстраивание генетической есть. связи. Я так понимаю, в кота можно сделать то же самое примерно, да, если их да. между собой сравнивать. Совершенно
0: верно. К сожалению, мы не можем в радио показать что-то, но можно было бы показать, как одно кота влияло на другое, как одна и та же техника в разных котах преподносится. Хорошо, пойдем
1: к истории. Что такое Кинава, где она расположена и какая историческая судьба, и что мы знаем про первоначальный период, который имеет отношение? Вот, собственно, уже к развитию рукопашного боя.
0: Окинава а, — это остров, а, один из островов а, в, архи, в Рикусском архипелаге. Он находится на расстоянии около 500 километров к югу от Японии и, наверное, где-то на таком же расстоянии к востоку от Китая. И Окинава, в силу своего положения, она всегда находилась под взаимовылиянием различных культур, различных государств, различных регионов. Китайское влияние, японское влияние. Было также влияние из Юго-Восточной Азии, и все это неизбежно, неизбежно отразилось на истории, на культуре Окинавы. Население на Окинаве — это японское по происхождению, но у них собственный диалект, рикусский диалект, родственный японскому, но он сейчас, к сожалению, все больше утрачивается. И все, в основном окинавцы говорят на японском языке. Вот, но при том, что это японское население... Оно сохранило свои, имеет свои самобытные черты, отличные от, от Японии. В частности, окинавцы, на самом деле, очень открытые, жизнерадостные, добрые люди. И они в этом сильно отличаются от японцев, которые более, так сказать, строгие, формализованные. Вот. И у, у окинавцев для них характерна, например, такая религия, как шаманизм. И при этом в шаманизме основное значение принадлежит женщинам. То есть они такие, у них, то ли как, мы как, как известно, матриархата не существовал в, в истории человечества, но вот такие вот начатки, зачатки высокого статуса женщин у окинавцев, они сохранились. А, вот. И история кинавы, ну, можно начать, наверное, со Средневековья, с XIV века, когда там было несколько княжеств, которые боролись за лидерство, и уже тогда они оказались в подчинении а, Китаю. Точнее, даже не отказались в они сами признали воссоединитет по отношению к Китаю. Почему это было важно для них? Потому что отсутствие ресурсов на острове, островное положение делало выгодным морскую торговлю. И понятно, что окинавцы старались торговать и старались зарабатывать на торговле. И торговля с Китаем была очень выгодная, очень удобная, И поэтому они склонялись вот к, к тесным связям с Китаем. В начале 15 века Окинава была объединена. Под одним государством, тогда же одно из княжеств, центральное княжество получило от, от Китая титул вана, после этого он переводит как королевство, значит, поэтому называем королевством обычно это государство и получила фамилию от китайских императоров. Все. И после этого, э, вот этого было единое Рикузское королевство, которое находилось в в вассалитете у Китая. Ну, вассалитет был довольно условный. Он заключался в том, что просто э, значит, Окинава периодически отправляла дань в Китай, а с Китая приезжала значит, миссия, которая подтверждала статус, королевский, королевский статус рикузцев, Окинавы. И за этими такими очень сложными церемониальными отношениями, на самом деле, крылась просто Выгодные, взаимовыгодные торговые отношения. Почему еще, значит, это было очень выгодно для Китая? Потому что это как раз у нас династия Мин, для которой какой-то был момент они запретили внешнюю торговлю. То есть они боролись с пиратами, потом они относились очень враждебно к внешним, влия... внешним взаимодействиям. То есть И... закрылись
1: примерно так же, как Япония. Совершенно
0: верно, да. Как... Тоже... Это вот как бы характерно для тех наших госу... дальневосточных государств закрытие от внешних влияний, которое в данной ситуации послужило положительно для Кинава, потому что она стала, получается, для Китая, Основным там, торговым а, контрагентом, при том, что это они как бы подчинялись, входили в состав этой середины империи, но при этом, получается, могли торговать. Они плавали и там, на Яву, на Борнео, и Японию, и были таким а, медиатором между различными вот этими дальневосточными государствами. Вот И благодаря этому Кинава развивалась, она обогатела Соответственно, на Окинаве возникла китайская фактория, представители китайцев, как тех, которые приплывали вместе с посольствами, так и торговцев. Соответственно, на территории Китая, в, насколько я понял, в провинции Фудзян возникла Рикусская торговая фактория. И уже тогда, именно в этом периоде, мы можем сказать, что начинают проникать на территорию Окинавы китайскую ушу. То есть окинавцы начинают узнавать о о техниках, китайских техниках боя.
1: А тут, кстати, мне кажется, важно отметить, потому что есть такой миф о чрезвычайно глубокой древности вот возникновения всех этих боевых искусств. Но Насколько я понимаю, они все появились где-то там в средние а то и в позднее средневековье, потому что до этого никаких вот формализованных прям систем не было. То есть так, ну, кто как дрался, так и друг друга.
0: Совершенно верно. Было, Как всегда, как и везде были некие там, кулачные поединки, кулачные бои. Кто-то умел хорошо драться, кто-то плохо, Но именно как методики преподавания, как формализованные системы, они довольно поздние изобретения. И мы сейчас говорим, допустим, про Средневековье и про подчинение Китаю где-то в 14 15-й. 14-15 век. Да. Да, 15 ну, 14 -й, 15 -й век на самом деле, окинавское карате уже сформировалось намного позже. Это 19 век, по большому счету.
1: И, кстати, тоже надо отметить, что было как раз в 90-е годы увлечение восточными единоборствами, но все забывают, например, что примерно в это же время, причем, на самом деле, плюс-минус по примерно тем же самым причинам, всякие единоборства возникали и в Западной Европе, например. И формализовались они примерно так даже. Я сейчас подумал, что про это надо программу сделать.
0: — Да, а я как раз хотел тоже об этом коснуться по поводу западных единоборств, потому что тут есть некие параллели с восточными единоборствами. — Итак, Ушу проникает на Окинава. Да, Ушу проникает на Окинаву Но ну, я хочу сказать, что на самом деле Многие китайские стили Ушу тоже да, очень поздние Тот же Цуани тоже где-то чуть ли не 20 век 19-20 И древность китайской Ушу тоже она под большим вопросом Мы знаем, что реально было Шалинское Цуаньфа И может быть еще какие-то восточные Южно-китайские стили вот. И вот именно они постепенно Проникают на Окинаву При этом мы знаем, что проникают в том числе э, Шалинские стили по крайней мере, те э, мастера, которые практикуют китайскую ушу, они ведут супревестность именно от шалинских стилей э, и проникают э, в вот, южнокитайские стили. Тут, кстати, есть дискуссия, на самом деле, о происхождении окинавского карате, потому что есть точка зрения, что это изначальная окинавская техника, ти, значит, то есть рука. А, вот, но вот по, по общению с, с мастерами, по историческим исследованиям, скорее всего, а именно происхождение окинавского карате именно связано с Китаем, с китайским ушу. То есть а через мореплаватели, через, опять же, вот эти вот военно-дипломатические миссии, когда приезжают военные, он начинает обучаться у китайцев у Шу, и таким образом на Кинаве формируются свои стили, а, свои стили, методики преподавания изучения боевых искусств. Но ну, для чего это нужно в какой-то степени? Это в первую очередь было для самура... самураев, для военного со... Со... сословия. На Кинаве назывались Сидзоку. Им нужно для выполнения своих обязанностей воинских нужно было владеть какими-то стилями. Хотя надо отметить должное, что в первую очередь они все были вооружены, и, конечно, они же изучали там работу с мечом, работу с шестом, сбо и так далее. Работа безоружная, она в меньшей степени была им важна, и вообще, ну, как бы известно, что рукопашный бой — это в основном дело престола людинов, потому что дворяне э, привилегированные сословие обычно пользуются оружием, вот, и не касаются руками друг друга. За, за некоторым исключением, когда если в результате поединка ты теряешь оружие, тебе нужно суметь что-то сделать руками. Кстати, именно так возникает в Японии джиу -джитсу. То есть, когда в случае, если тянет у тебя нет мяча, ты должен победить своего противника голыми руками, и отсюда, а поскольку он вооружен в доспех, в панцирь, отсюда такая уп упор, на, борьбу, упор да. на, на удар по болевым точкам, узимым точкам, то есть, те какие-то щели между панцирем, куда ты можешь просунуть там, палец, опять же, mm -hmm. да, чтобы надавить на болевую точку, или кинжал, на самом деле, скорее всего, кинжалом. И, опять же, упор на болевые, на работу по суставам и на душающие. Соответственно, то же самое у нас, мы знаем, развивалось э, на, на Окинаве. И, ну, связ... А мы можем примерно сказать, как выглядело вот то э, изначальное
1: карате, возникшее под влиянием ушу в 15 веке? Потому что вот то, что вы описываете, э, по логике это не должно выглядеть как современное карате. Потому что и задачи другие там свернуть голову у человека в доспехе, и э, там с кинжалом и еще что-то. Ну, то есть это и техника должна быть другая. И, и это и на ушу не должно быть похоже с его размашистыми
0: странными движениями. Да. Там, вот. Ну, мы, мы можем предполагать, что изначально то было, которое Т. Ти опять же другое название То Ти, то есть рука династии Тан. То есть это было с, с, изначально, когда появилась карате на Кинаве, Карате, опять же, это китайская рука, что это означает Изначально, это, да это, Да, все как бы понимали, что это китайские техники, китайское ушу И оно на самом деле выглядело, я думаю, что как китайское ушу Мы знаем, что два основных течения, которые практиковали Это вот шалинский кулак, поэтому отсюда сё рю Название многих кинавских стилей И еще очень многие практиковали э, на, вот, в, южно, в Южном Китае э, стиль э, белый лебедь и отсюда, на самом деле, в, в, в карате очень много, кстати, есть все-таки движений, именно округлых, с широких, значит, имитирующих движения крыльями птицы. Вот. И на самом деле окинавское карате, я думаю, оно развивалось как один из стилей направления китайского ушу. И если бы затем не произошли очень серьезные изменения в истории окинавы. Какие? О которых необходимо сказать. Окинава богатый город, богатый остров, город Сюре с центром Сюридзё, замок Сюредзё, где жили Окинавские короли, процветающие, торгующие с многими государствами. Разумеется, был лакомой добычей для многих соседей, в частности для Японии. И Япония пыталась каким-то образом захватить этот остров. Она постоянно высказывала свои претензии. И долгое время им ничего не получалось до начала XVII века. В начале XVII века, как известно, тогда установилась это началась эпоха Токугава. все сё сёгунов рода клана Токугава, когда они захватили власть над всей Японией и сделали императора японского таким формальным лидером, но на самом деле правили сёгуны. И в это время, значит, один из южных кланов на, на острове Косю, значит, Сатсума, японских кланов, они боролись с Токугава. И когда Токугава проиграли, победили, они в результате, оказались потерпевшими, проигравшими, и находились в некой опале. Они не могли никаким образом дальше развиваться. И они обратили свой взор на юг и по -по посчитали, что, значит, теперь надо, можно перенести свой центр, центр своей экспансии на, на Окинаву. Они получили поддержку у сёгнув Тукугава для того, чтобы завивать Окинаву. И успешно это сделали в начале XVII века. Захватили Окинаву, оккупировали остров и подчинили окинавских королей своей власти. Поскольку окинавцы, на самом деле, особо не часто воевали, до этого, ближайшая война у них была до 10 лет до, до этого события, когда они друг с другом воевали, а потом это были мирные государства, вплоть того, что есть такое представление, что была объявлена охота на мечи э -э рюкзскими королями.
1: А, еще рюкзскими? То есть да. окинавские короли
0: сами свое население да, да, сегодня да, да, обезоружили, отобрали все мечи, отобрали все оружие для того, чтобы не было какого-то сопротивления, и только уже по мере необходимости выдавали централизованное это оружие. Собственно, уже при, при, при королях. Это было сделано А японцы потом только повторили эту практику Вот И, соответственно, они не могли сопротивляться Тут пришли вооруженные зубов японцы Которые уже до этого там сто, сто лет а то больше воевали Вот И Окинава оказалась под властью Японии и для Японии это было тоже очень важно, наличие Окинавы, потому что у них, опять же, был запрет на внешней связи, как раз Сатуга установился, и они с помощью Окинавы таким образом могли торговать. —
1: Такие ворота во внешний мир, да? Совершенный... — Точно. А, а всегда таким была, я так понимаю, да. островом, которым пользовались как Совершенно сначала верно. китайцы, а теперь японцы как воротами да. во внешний мир. — И,
0: соответственно, мир. и китайцы тоже этим пользовались, они торговали таким образом с Японией, потому что у них, у Китая и у Японии установились враждебные отношения, они не могли напрямую другую торговать. — А это
1: был посредник такой, да? Да,
0: это был посредник. Вот. И, и, соответственно, когда Сат, клан княжца Симадзу, клан Сацума захватили Окинаву, они что сделали? Они сделали все, чтобы Китай не узнал о том, что Окинава больше им не принадлежит. — Это хитрая политика. — Очень хитрая. Как только китайцы продолжали присылать посольство. Когда появлялись китайцы, китайцы на территории Окинавы, все японцы прятались. Самураи там уходили в горы. Было запрещено пользоваться японскими именами и пользоваться японскими вещами. посол Окинавы в Эда в, в, в Японии должен был общаться с японскими, ну, сёганами, императорами только через помощь переводчиков, демонстрируя свою независимость от Японии. Ну, разумеется, через какое-то время китайцы узнали о том, что акинав захвачены Японией, но для них было выгодно, что как бы, продолжать этот это, статус-кво сохранять, и они сделали вид, что все продолжается так же. С другой стороны, для, это характерно для, для средины империи Китая. Гла, неизвестно, неважно, что происходит у варваров, окружающих, главное, они признают свое подчинение и приносят дань.
1: Но тут для Окена это интересное положение. У них два хозяина, и получается, они двойную дань платят И туда, и сюда. Налоги, как минимум. То есть это такой двойной гнет. Совершенно
0: верно. двойной Это такой даже есть термин, двойной вассалитет». Да. да, это был двойной гнет, но в результате там долгая история им удалось найти некий баланс со, с двойным налогообложением. В то же время они имели возможность торговать, они получали престижные богатые товары из Китая. А, они которые... от этого еще и выгоду, будучи посредником между Разумеется. этими двумя государствами да. получали? Разумеется. У -у -у. Они, конечно, получали выгоду. И, соответственно, все стороны получали выгоду. Значит, Сацума, клан Сацума японский получал выгоду потому что он был поставщиком, получается, китайских товаров в Японию. Акинау получала выгоду, и Китай получал выводу, выгоду. Вот. Потому что ну, у них тоже были проблемы с, с внешними связями, они тоже закрывали свои границы. В частности, это потом в Китае привело уже в XIX веке к тем же самым опиумным войнам. Вот именно когда, именно из-за того, что они были закрыты для внешнего влияния. Вот. И здесь вот именно с завоеванием Японии Акинау связан следующий этап развития японского карате.
1: И вот как раз обычно то, о чем мы привыкли думать, это выглядит вот так. Злобные японцы угнетают окинавцев, все уходят в леса, оружие у них отобрали, и вот тут им приходится учиться пробивать доспехи руками и бороться с рыцарями голыми, собственно, руками, пустой рукой каратэ. Вот после новостей мы вернемся и продолжим этот разговор, обсудим так лет назад — Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Андрей Николаевич Черкасов, мы говорим про историю карате Акинавского. И вот мы остановились на том этапе, когда японцы завоевали окинаву, и, собственно, вот здесь-то по легенде и должно было возникнуть карате. но мы уже знаем, что у него была предыстория. Как развивались отношения дальше? Зачем, собственно говоря, им действительно понадобилось развивать это искусство боя без оружия?
0: — Ну, это у нас 17-18 век, да, уже начинается, и... Уже у нас есть более-менее документированные сведения с именами, с реальными персонажами, которые уже создавали, развивали карате. И здесь мы можем уже там назвать э, 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 некоторые имена. Там, например, э, конец 17 века, начало 17 го был такой мастер океанского э, э, карате Сакугава Канга, который э, ездил в Китай и оттуда привез э, э, китайскую ушу, который уже по тренера практиковал в, на Кинаве. И, но сейчас мы будем говорить уже скорее не о нем, а о его ученике. Мацумуру Сакон, человек, который, можно сказать, и создал современное карате. Не современное, а традиционное окинавское карате, который привел, не, произвел некоторую революцию, в, после, после которого и появилось то карате, которое мы знаем. Отличное от китайского ушу. Значит, ну, к вопросу о мифе о том, что значит, где-то там в лесах скрывались партизаны, которые боролись с японской оккупацией. Конечно, это было не так. Разумеется, были неизбежно какие-то конфликты, взаимодействия между окинавцами и японцами, как и были конфликты между окинавцами и китайцами. В частности, вот этот же Муцумуру Сакону, о котором я говорил, получил одно из известных кота Чинто от китайского моряка, которого во время кораблекрушения выбросило на берег острова. Его пришли крестьяне, чтобы как-то захватить его. Он отбился и всех побил, и уже в Выслали его, чтобы он с ним разобрался. Он, ну, он с ним подружился, потому что он стал с ним разобраться, он увидел, что он мастер, он с ним подружился и получил от него некие сведения. То есть, разумеется, были некие конфликты, но говорить о том, что значит, была такая вот тотальная оккупация, наверное, не очень верно. Скорее, это было взаимовыгодное для всех такой баланс интересов. Разумеется, продолжалась охота на мечи, что японцы запрещали пользоваться мечами, вплоть до того, что по преданию в каждой деревне в, на центре, в центре на площади хранился один единственный большой нож, чтобы резать там, и рубить мясо. Вот. Но такого, как бы, наверное, такой агрессии не было. Но в то же время для служилых людей, для телохранителей необходимо было об, об, иметь вводить каким-то искусством, которое. Они должны были использовать И вот Муцмур Сакон Опять же, который Оказался в условиях оккупации Он стал, Разработал такое вот Направление он тренировался у Сококава Канга китайскому ушу, и в то же время ему повезло, что, так скажем, в кавычках, его отправили в Японию, в, вот, в клан Сацума, где он а, стал тренироваться э, ш, стилю кендзюцу, владение мечом. Клан Сацума был знаменит тем, что у них была школа дзигенрю, это школа владения мечом, киндзюцу, дигенрю у которой характерна была такая прямолинейность, агрессивность и нацеленность на быструю победу. Это, а... То, что,
1: видимо, ближе всего к современному кэндо, да, такому... — Простому, четкому, понятному.
0: — Наверное, да. — Экономному, я бы сказал. — То есть задача была Дзюгин войти в моментальное соприкосновение с противником и в течение двух нескольких ударов его поразить. При этом техника была настолько такая бесшабашная, что нападавший рисковал. То есть если его техника была неудачной, то он погибал. То есть был такой вот очень открытый стиль поведения. Но в то же время, если ты будешь демонстрировать бесстрашие, уверенность и мощь, то ты, у тебя ты победишь. И вот владея, изучив Дзигенрю, получив там четвертый дан, и опять же предполагая, что возможно, что ему придется когда-то бороться, может быть, с этими самураями из клана Сацума, которые владеют Дзигенрю, он решил использовать, объединить принципы Дзигенрю и принципы китайского ушу. И отсюда и возникло карате. Школа Мацумуру Сакона а, Опять же, из дегенрю Он при, при, принес такой способ тренировки Как использование макевары а, значит, На шесте а, значит, об, Обвитой веревкой Мишень, по которой отрабатывают ударами, Руками ногами Изначально это было такой шест, с которым мы работали палкой, мечом И вот эти принципы и Какие основные принципы дегенрю Которые он внес в карате это, И которые на самом деле очень серьезно отличаются От современного карате, который мы знаем это в первую очередь работа на опережение, работа на, не на дистанции, а на, на, на сокращение дистанции и использование тайминга, то есть правильного вовремя движения для того, чтобы успеть поразить противника. И эта техника предполагает, опять же, некоторую уязвимость. когда ты, Если ты входишь в контакт непосредственно с противником, ты должен сразу же его поразить. Если ты это не сделаешь, то вот ты уже проиграешь. Именно отсюда такой принцип одним ударом наповал, который потом немножко перетрансформировался и появилось представление, что типа каратеки, окиновские каратеки могли пробивать панцирем одним ударом. На самом деле, тут имеет имеется в виду не ударная мощь, а имеется в виду принцип действия, когда ты э, должен настолько демонстрировать решительность и э, осознанность, чтобы с одним действием победить противника. —
1: И тут самое главное, насколько я понимаю, не сила удара, потому что в панцире бить, на самом деле, по глупо. Тут да. надо попасть точно, и тут главное — точность удара, и знать куда, и... — Совершенно и, верно. И, это работа по болевым и точкам, по
0: уязвимым. Угу. А, и... Опять же, в карате это работа в том числе и на заломы, на суставы, то есть ломка суставов, удары по суставам. И еще было очень важно в карате, это бросковая техника, которая сейчас в современном карате отсутствует. А точнее, это называлось даже не броски, это называлось кудзуши, то есть сбивы. То есть ты должен, ты, ты иметь возможность войти с обычным близко к противникам, по, правильной постановкой своего корпуса по отношению к его сбить его с ног, то есть как бы столкнуть что-ли его. Это очень часто важно, когда, например, у тебя руки заняты мечом, и ты не можешь там захватывать и бросать, но ты именно постановкой корпуса можешь его, значит, противника и победить. И тут еще очень было важно, что эта техника, именно правильная постановка своего корпуса по отношению к атаке, она позволяла работать против вооруженного противника. Потому что потому что драться там, когда на тебя выходит человек с мечом на самом деле практически невозможно и да, да и с ножом но если ты главное зная как правильно действовать на вот именно геометрически на параллельных курсах на вхождение под углом под атаку это тебе дает некий шанс все-таки победить противника даже если он вооружен и
1: тут как раз это видимо и очень важная игра дистанции потому что когда против тебя человек с мечом убегать от него бессмысленно тебя достанет Совершенно. а выгоднее, наоборот сократить дистанцию потому что ну там рукоять он тебя сильно не ударит, а вот от лезвия избежать ты так сможешь. — Совершенно верно,
0: потому что самая уязвимая точка — это чем дальше лезвие, тем, значит, ты больше, больше будет сил, длиннее рычаг. И, и когда ты даешь противнику дистанцию, у тебя себе мечом всегда достанет. А когда ты, да, ты входишь в прикосновение, то меч уже, у тебя есть шансы работать против меча. Совершенно верно. И вот эти вот принципы, которые Мацумура Сакона внес в карате, они, собственно, и создали то окиновское карате, которое мы знаем значит Акцент на ну, на серию ударов Которые в первой же атаке Ты должен победить противника В отличие от спортивного карате И в спортивных единооборств Когда мы видим там множество раундов Очень долгий-долгий поединок такой в реальном боевом поединке С, с древним было невозможно и, и акцент на том, что ты должен работать по узимым точкам, чтобы поразить противника. И акцент опять же на бросковой технике. На... Точнее, так, в карате нет разницы на самом деле между ударом и броском. То есть одно и то же движение может быть, интерпрет... может быть использовано как бросок и как удар, в зависимости от того, на какой ты дистанции оказался, и в зависимости от того, ну, что тебе можно сделать.
1: Ну тут два момента. Первое, то, что мне кажется, именно как раз тогда получается, у меня все срастается, что называется, а, карате приобрел свои вот эти свойства. Как я, как я сказал, экономности движений, целенаправленности движений и жесткости то есть, в отличие от ушу, которые там какие-то непонятные стойки, какие-то размажестые по кругу движения, это прям всегда такое целенаправленное. И второе, все-таки тогда карате немножко отличался, поскольку там было больше и бросковой техники, и вот этих заломов вот этого всего того, чего сейчас уже практически не осталось.
0: Совершенно верно. И ну, надо сказать, что вот этот китайский ушу, которую мы сейчас знаем, с этими такими размажистыми движениями, тоже очень часто наводил. Скорее всего, изначально китайскую шу тоже было э, довольно экономное и uh -huh. лаконичное. Но э, то, что мы видим, то, то карта, который сейчас со, со всеми этими, где акцент основной ударной техники, руки-ноги, — Надо сказать, что в традиционном окинавском карате не было высоких ударов ногами. — А, вот эти знаменитые маваши. — Да, маваши Маваш это вообще не было никогда. Ага. То есть, Принцип был такой. Руки против рук, ноги против ног. Ногой выше пояса не били. Это не нужно. Это, более того, это не дает тебе преимущества, потому что ногу всегда легко отбить рукой. Поэтому... Это было появилось уже позже в спортивном карате. А вот мне вот здесь
1: еще интересно, вот как раз вот на этом. Мы потом поговорим, во что трансформировалось, как современное спортивное карате появилось. Про социалку. А вот одна из составляющих этого мифа, про который мы привыкли думать, это о том, что это какие-то там крестьяне, повстанцы, еще что-то. Я так понимаю, что на самом деле все, как всегда в истории, сложнее, и карате — это, в общем, не крестьянское искусство.
0: Совершенно верно крестьяне просто-напросто это люди, которые были каждый день очень тяжелый труд, и у них, скорее всего, не было времени заниматься каратэ. То есть, опять же, там, может быть, как в кулачных боях они могли практиковаться с кем-то там значит, в деревне, они могли ходить в какую-то школу, может быть, тренироваться, но создание карате, конечно, это было всегда делом привилегированного сословия, служилого сословия, людей, которые занимаются воинским искусством, которые должны его практиковать постоянно. Карате это очень сложная формализованная система, тут есть некие принципы преподавания, и это предполагает Некого высокого там, интеллектуального уровня Образования и, и зная, опять же, из истории карате Зная имена мастеров Мы знаем, что не все были из служилого сословия Тот же Муцумурусакон, его называли Он был телохранитель трех королей То есть он был личный телохранитель у трех рикузских королей Значит, его ученик Итосуанка Был секретарем рикузского короля Когда было, король был свергнут Он был секретарем правительства То есть это все люди, которые занимали очень Высокий, высокий статус и это опровергает миф о том, что каратэ — это было крестьянское искусство.
1: — Но тут возникает вот этот вопрос по поводу того, зачем людям и воинам такого статуса обладать искусством боя без оружия. У них все таки я так понимаю, оружия не было, да. благодаря тому, что японцы да, не, да, не да. приветствовали окиновское вооружение. И плюс вы упомянули, что они телохранителями были. То есть это накладывает отпечаток. Да? Ты должен быстро как-то
0: теснить, ударить одним ударом. То есть да, то есть совершенно это не, верно. не
1: полевой бой да, на мечах. — это...
0: Да, это во-первых, действительно у них не было оружия Поэтому они должны были уметь Работать без оружия Кроме того, кстати В, в окинадском карате очень большой акцент Сделан на изучение бо Предпочитается, шест вот. что Любой каратека должен, каратист должен владеть бо а бой использовать, потому что мечи были запрещены, а взять палку, шест это было всегда возможность, и всегда можно было его использовать как оружие. А это бой, на самом деле, достаточно хорошее, эффективное оружие, с которым можно бороться против меча. И, кроме того, да, это карате, те мастера, они были все телохранителями, и для них была главная задача пресечения боя как можно быстрее. Это наложил некогда отпечаток, поэтому не случайно все кота начинаются с, с... с блока. То есть им их была задача была пресечь поединок, э, прекратить там путем э, разрыва дистанции, точнее э, либо путем особо э, покалечить или то, убить противника, но э, задача была не надолго в какую-то битву. А именно вот в данной ситуации в возникновение нападения, конфликтной ситуации сразу же пресечь нападение и постараться избежать дальше боя. Отсюда принцип «лучший бой — тот бой, который не состоялся».
1: — И вот это мы сейчас говорим про 18 век, я так понимаю, когда вот сформировалось вот а,
0: Нет, мы уже даже говорим про 19 уже век, про 19 потому что Моцумрусакон, он родился в начале 19 ага. века и где-то в конце 19 века умер. И именно вот эти имена все можно связаны с XIX веком.
1: — Хорошо. Как это развивалось дальше? Как повлияла дальнейшая политическая обстановка? Потому что там революция Майди.
0: Совершенно верно. И вот это следующий, так сказать, этап японской истории, окинавской истории, революции Майди, которая очень тоже серьезно повлияла на формирование дальнейшей каратэ. В первую очередь, значит, Я, Окинава вошла в состав Японии. — Уже
1: был... не как вассальное государство, да. а как
0: часть. — Да. Была как часть, Япония. как префектура. И, и это, поскольку у нас конец XIX века, значит, Япония пытается создать общее японскую Диалогию, собрать какой-то государственный, на... государственный дух, и начинается японизация Окинавы. Вплоть до того, что запрещается говорить на окинавских диалектах, запрещается там носить татуировки, которые были ну, обычаем для окинавцев и так далее и тому подобное. И возникла потребность на Кинаве все-таки сохранить свою самобытность. И для многих преподавание и изучение карате было именно способом продемонстрировать свою уникальность. Кроме того, многие служили люди, которые были на окинаве, которые служили королю, оказались без работы. Так скажем, да. И, если... и они были... — вы... это
1: общая японская проблема. Вообще, это же все самураи по всей Совершенно Японии верно. оказались без работы. — Совершенно
0: тогда. верно. И Акинаве то же самое. И поэтому многие акинавцы, э, вот эти вот служилые люди, ну, начали э, практиковать и зарабатывать тем, чтобы преподавать э, те закрытые до этого техники, которые они... А, и они пошли в народ и стали масоми. В какой-то да? степени, угу. да. И вот дальнейшее как бы, развитие карате связано с учеником Муцумрусакона и Тосуанка, который был, значит, секретарем, я уже называл его, он был секретарем сначала короля, потом правительства, и который решил сделать из карате некий способ духовного и физического воспитания молодежи. То есть такое военно-патриотическое, плюс физкультурное воспитание на Акинаве. И он стал, это карате, которое было -то закрыто, которое преподавалось только в... в семейных школах, очень часто тайно, опять же, потому что нужно было от японцев это скрывать. И очень часто поэтому одно из преданий то, что преподают карате только на кладбищах, ночью, где никто не видит. Вот. И он а, пустил карате в народ, он стал преподавать его детям. Исходя из этого, ему пришлось менять технику в том числе И технику преподавания Отсюда появились, если раньше как преподавали То есть есть кота, которую ты три года учишь Серия формализованных движений А потом через три года тебе мастер начинает Рассказывать, о а в чем его смысл, этого кота это, это, Благодаря этому достигалось Очень там, невероятно высокой эффективности да, Преподавания, но здесь нет такой возможности Когда ты работаешь с детьми и с большими массами детей да, там, Когда у тебя 10, 20, 30 человек Поэтому эту Тосуанков был разработан Кихон, то есть отдельное движение Когда ты в стойке Или когда ты в перемещении, в шагах Ты выполняешь определенные там, удары руками и ногами
1: То есть это не собранная кота А вот как бы его разделили, разделили. на куски — И ты верно. стоишь, и 20 минут отрабатываешь один прямой удар. — Совершенно
0: верно. <связывая> и вот а, есть такие... Как, как, — Ну, когда... не 20 минут, ну. Но... <связывая> 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 да. <связывая> кто, кто, кто как преподает, это и час, это <связывая> <связывая> и 10 минут. А, вот В частности, например, в одном из додио на Кинавиа мы там начиналось с того, что нужно было там сделать тысячу ударов цки. То есть то тренировка начиналась с этого. Ага. То есть все стояли и считали, пока все не сделают тысячу ударов. Вот. А, и, и, и то суанка, он, в частности, был такой древний карата Кушанку, очень длинный, очень сложный, он его разделил на несколько части и сделал из него э, кота Пинаны, который распро распространены практически во всех стилях карате, которые в шатакане, в спортивном карате известны как Хияне. И вот и Тосуанка, он... Э, вот уже начал, создал, собственно, современное окинавское, окинавское карате с, с, с некой методикой преподавания вот, отдельными формализованными движениями, отдельная ката. И вот с него начиналось такое уже массовое продвижение карате на Окинаве, а потом и в Японии. Потому что
1: угу.
0: его ученик Гичин Фунакоши уже в начале XX века он выступал в 1922 году, выступал в Токио, он был с делегацией Окинавы и на фестивале, и он там продемонстрировал значит, карате. И это увидел Кана Дзегора, основатель дзюдо, и ему это очень понравилось, и он пригласил Гичина Фунакоши в Кадакан в свой клуб, преподавать карате. И он, то есть он таким образом он хотел дополнить дзюдо, который он преподавал вот, боевый, 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 техникой ударной каратэ, и чтобы это был такой комплекс. И таким образом Гичин Фунакоши стал преподавать в, в Токио, и уже начался этап японского, японский этап развития карате, который э, уже был, становился все более таким спортивным, более массовым. Когда нужно было тебе преподавать в университетах, то есть эти клубы стали возникать, в университетах, где учились студенты. Студент учится 3-5 лет. И, соответственно, ему нужно было за 3-5 лет э, преподавать всю технику карате. И это приводило к тому, к изменению э, карате и приводило к тому, что очень часто утрачивалась на самом деле изначальная да, суть то внутреннее понимание Этого, этого искусства в какой-то степени упрощения, в какой-то степени массовость.
1: Я так понимаю, в этот же период как раз отвалилась вот эта вот боевая составляющая, опасная, то есть вот этот, а, это желание убить одним ударом и очень краткосрочным бой, работать по болевым точкам, то что это, действительно, ну, это просто травматично. — Совершенно Если верно. — Если ты это мучаешь детей, студентов. — Совершенно
0: и... верно. Как в свое время дзюдо было создано тем, что из джиу были убраны все опасные техники значит, на суставы, удары, давление на точки, и было создано дзюдо, же самая необходимость массового преподавания. И опять же, а молодые, им, им хочется соревнований, им хочется значит, себя продемонстрировать. И возникли кумите, возникли поединки, когда там люди начинают драться и выяснять, кто из них ну, сильнее. Возникли спортивные демонстрации кота, и это повлияло на технику. Было убрано все то, что было опасно, все, что могло привести там, к травмам и соответственно к смертельным случаям.
1: И... — А в этот момент появились всякие маваши, когда бьешь ногой в ухо или э, ногой в прыжке пытаешься в лицо человека ударить. То это... есть это не
0: очень эффективно ведь на самом на деле. — На самом деле mm -hmm. не очень. Да, — Это появи... красиво. — да, да, да. это связано именно с этой с, с, с тенденцией на спор спортивное стре стремление сделать эффективно и красиво, чтобы можно было получить больше баллов. Но обычно сынов связывают с синагичным фунакожи, гига фунакожи, которые, вплоть до того, что говорят, что эти высокие удары ногами, они были из Муайтая приведены, пришли. Ну, похоже. В карате и, соответственно, техника каратэ, она была, так скажем, усечена. Все опасные техники были убраны. Из-за этого появилась работа на дистанции. Из-за этого появилась из-за того, что нужно было несколько час, минут подряд, несколько раундов подряд, нужно было это суметь. Сказать, продемонстрировать свою технику в течение долгого времени. То есть появился акцент на спортивной же составляющей, на выносливости, на физических данных, на мускулатуре. Так изначально э, карате, это э, ты должен уметь им воспользоваться в любой момент, в любой ситуации, там ночью, днем, устал ты или не выспался, неважно. То есть ты, ты, физика была тебе меньше меньшей степени важна. важно было именно правильность э, выполнения техники, чтобы победить. Здесь же уже идет спортивный побединок, и здесь нужно уже... Это он становится спортом. Соответственно, сейчас уже идет разговор о карате, чтобы оно стало и олимпийским видом спорта. По-моему, в 2020 году уже официально. — возможно, да. — Возможно, да, уже, может, он уже входит. И, опять же, это повлияло на технику кота, когда нужно было показать, значит, она становилась все более атлетичным, низкие стойки, высокие удары, нужно было, темп продемонстрировать, скорость выполнения кота. При этом уже не было важно реальная та боевая техника, которая заложена в этих движениях. — Ты
1: больше балет такой
0: самоценный? — Совершенно верно, да. Это как спортивная гимнастика. И... И с этого началось уже массовое движение по всему миру. И, опять же, нужно сказать, что, соответственно, в Японии на тот момент это было очень популярно европейское, европейское мышление, наверное, европейское. То есть они пытались модернизировать свою страну, Японию, внеся европейский подход. И это в том числе проявилось и в карате, когда вот именно европейские принципы, массовость, зрелищность, в том числе до европейских принципов использования, вплоть до того, что принципы европейской физкультуры, гимнастики стали использоваться в карате. Вот это вот когда стоит там огромный зал, там 100 человек, и они все подсчет делают одно и то же движение.
1: — То есть получается, когда к нам в страну в конце 80-х, в начале 90-х пришло карате, это уже вообще не японское боевое искусство, как вот ну, в, мы к этому относимся, а европеизированное нечто, средний какой-то симбиоз, да?
0: — Да, это, было, ну, не, это был симбиоз японского, кинаского карате, которое прошло трансформацию в Японии uh -huh. из-за из того, что необходимость быть массовым, доступным для молодежи, с более простой Обучение, обучения, потом ставшая измененной для того, чтобы быть доступным для вс по всему миру, чтобы было интересным и зрелищным, то есть включение спортивной составляющей. И вот то мы получили то, что 80-90-е годы. Кстати, ну, в свое время и советские люди тоже несли свой акцент на э, свое влияние на карате. Потому что то советское... Самбо, нет, я думаю, каким-то образом. Да, нет, да, имеется самбо, которое на самом деле переделанное дзюдо. Имею в виду, что вот это советская карате, в советской карате, потому что оно имела свою собственную физиономию, она очень часто тоже не имела никакого отношения к реальному японскому карате. То есть люди посмотрели где-то боевики и решили попробовать. Значит, поэтому отсюда в советском карате это вот акцент на высоких ударах ногами в прыжках.
1: Угу.
0: Если посмотреть там все, вот все
1: киношные техника. Киношная что? техника, да. Угу.
0: Но, надо сказать, были, люди достигали действительно вероятных высот. Это, это был такой этап очень интересный, очень люди героически. Совершенно какие невозможные вещи. Мне рассказывали, что... Я в свое время мне рассказывали, что для того, чтобы получить... Одним ударом пробить доспех, нужно, значит, подготовить кулак. Для этого надо резать костяшки и засыпать их солью.
1: А, я что-то такое
0: тоже слышал, Таким да. образом mm -hmm. формируется корка, да, вот если... И... Э, Которая позволит тебе потом пробивать. Другие разбивали кулаки, а, кости. Да?
1: А вот, кстати, это как раз вопрос. Одно из самых ярких эффектных действий карате это вот это отдельное даже есть такое, я так понимаю соревновательный элемент, когда ты пробиваешь куски льда, или а. доски, еще что-то. Насколько это вообще относится, имеет отношение к настоящему
0: Ну, а, на... Оно имеет отношение к окиновскому карате, с точки зрения, что это была действительно должна быть очень хорошая подготовка. Физическая. Да, физическая и именно акцентированность на ударе. Для того, чтобы там, проломить, сломать э, там, кусок, кусок льда, чтобы проломить э, де, деревянную там, доску.
1: Я прям вспоминаю Дольф Лунгер у него перед глазами, который сколько-то там слоев да, да. пробивает. Ну,
0: э, это необходима, конечно, коротежная подготовка, вот именно заншин, то есть э, значит, акцентированность на одном ударе, но в реальности сами э, кинематосы вряд ли практиковали такое. А что они практиковали, это удары работы по макеварю. Вот. — То есть просто по обмотанному шесту да, веревкой да, угу. да. Для того, чтобы подготовить суставы и руки для, для удара в какую-то твердую мишень, да, там, в человеческое тело, так скажем. Вот. но именно как спортивная дисциплина, это уже, это, опять же это вот именно попытка в спортивном карате вернуться, попытаться то вернуться достоверность этой техники которая утрачена из за спортивной составляющей когда мы, у нас в спортивном карате прошло разделение кота техника кота формальная это одно а та техника которую мы используем в поединке другое и вот есть этот диссонанс. И люди пытались каким-то образом этот диссонанс разрешить.
1: И где-то нужно продемонстрировать, что ты можешь так ударить, что убьешь одного. Совершенно собственно. верно. Да. Ну, я думаю, что мы охватили всю историю, и в целом описали историю развития карате. Спасибо вам большое. У нас сегодня в гостях был Андрей Николаевич Черкасов. Это была Родина Слонов. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.